0: Sejam todos muito bem-vindos ao sétimo HDT, o podcast aqui da Hora do Terror. E hoje vamos falar sobre terror de ficção científica, sci-fi. E para gravar aqui comigo temos ele, o...
1: Carlos voltou. Fala galera, voltar aqui de novo. E um dos melhores temas possíveis, misturar sci-fi com terror é sempre bom.
0: E para ajudar a gente, temos também o Yuri Nassi. Cara, Yuri, o que, que você faz aqui na hora do terror que ninguém sabe o que você faz e é uma das figuras mais importantes aí da produção dos vídeos, principalmente.
2: É, eu opero o áudio nos vídeos do YouTube, nesses que a gente grava no YouTube Space, esses mais recentes e agora participando aí do podcast também.
0: Com certeza, a gente precisava de uma nova vítima para participar da Hora do Terror aí, do HDT E a gente tá... Tem bastante coisa, né? Pra falar de terror, de ficção científica São muitos filmes Hoje a gente, cada um, escolheu um, né? Pra falar Com certeza merece uma parte 2 Uma parte 3, a gente deve separar isso por Algumas períodos, né? Anos 90 Anos 80, terror antigo Ficção antiga, mas hoje a gente vai falar aí Dos nossos gostos pessoais Depois da vinheta Música <risos> Eu queria começar o programa perguntando pra vocês... Qual filme de ficção científica, né, que você consegue se identificar ali na sua juventude, na sua adolescência que seja, os primeiros ali filmes que mais marcaram dentro desse contexto de ficção científica, começando com Voltor.
1: Tem um filme que é tipo meio sessão da tarde anos 80, Not Safe for Work, <risos> Força Sinistra, Meu Deus. que você tem uma nave sendo encontrada por uma, uma espaçonave americana, um ônibus espacial, encontrando o que seriam tipo alienígenas que eles. E aí você tem a protagonista que passa praticamente o filme inteiro, nua, sugando a alma e a vida, a força vital de todas as pessoas que ela encontrava. Isso aí foi um filme, assim, marcante também dessa época. E Galaxy of Terror também é um outro filme que, tipo, me marcou assim, de terror, de ficção científica dos anos 80, que na minha infância me pegou. Porra, que filme foda. Me, me fez gostar desse gênero.
0: Cara, sensacional. Esse life force, né? Esse força sinistra no Brasil, ele é um filme do do Toby Hopper, um dos diretores que eu gosto bastante, o cara que criou, né, o Massacre da Serra Elétrica, de 74, e aí ele fez esse filme maluco, Sim. onde tem uma raça de vampiros do espaço, cara, e é justamente isso eles são, tipo, vários bonecões super secos, tipo, esqueléticos, múmias mesmo, e aí eles vão sugando a força vital das pessoas, né, e aí ele se transforma em, em seres, parecendo com os humanos e tal, e é uma ficção muito bizarra e muito incrível, porque na época eles usavam muitos bonecos né, muita coisa grosseira e a protagonista aí pelada o tempo todo. Isso realmente foi uma coisa que
1: marcou bastante. E a protagonista era a Matilda May, que povoou, acho que, o sonho de muitos jovens daquela época. E se você quiser ver mais fotos desses filmes
0: todos que a gente tá comentando, você pode acessar lá o website, oroterror.com.br podcast, lá na publicação. Tem fotos e comentários e sinopse de tudo que a gente tá falando aqui. E também o trailer, se eu encontrar por aí, legendado. Yuri, qual o outro filme, cara, te marcou na sua adolescência, juventude infância?
2: Aí ah, eu posso te perguntar... Se o Alien vale? <risos> vale, com certeza vale. Então, Alien, sem dúvida o Alien. Uma lembrança muito viva, eu ainda nos, nos anos 90, assistindo na madruga, assim. Tava passando num intercínio da vida, na, nesses. Filme de televisão aberta na madrugada e, cara, achei muito louco o filme. Eu me amarro pra caramba em ficção científica e o filme me pegou mais pelo sci-fi do que pelo terror. Fiquei cagado de medo. Praticamente virei a noite na, na, na época.
0: Cara, eu acho que o filme de ficção científica e eu vou falar que ele é bem mais ação e ficção científica, é Starship Troopers. Olha Seria esse. Starship Troopers? Eu, eu, obviamente eu era criança demais pra lembrar o nome, né? Porque é um nome difícil pra uma criança decorar. Mas eu só lembro dos insetos gigantes matando todo mundo numa cena bastante grosseira, carnificina, carnificina. o SBT não segurava a onda na grosseria eles não, não cortavam as cenas pelo que eu me lembro, se bem que deve ter uma versão sem cortes aí, importantíssima pra poder assistir depois, mas cara eu tinha um medo filha da p*** de insetos e coisas relacionadas e nesse filme foi tipo assim, o ápice da coisa toda, é um filme de 97, então já tinha aí meus
1: 7 aninhos de idade, e dirigido pelo Paul Verhoeven, que já tinha tipo Meu Robocop, Deus Vingador Senhor. do Futuro ele sempre pegou pesado nos filmes dele, o Starship Trooper foi um ódio a, vamos mostrar sangue, tripas, nudez, tudo e ele tudo. mandou muito
0: bem com todos aqueles props né, todos aqueles insetos cenográficos e, e coisas as cenas de Close, onde eles estão interagindo e é uma grosseria cara e é muito bem feito, eu realmente fiquei impactado com esse filme, muito mais do que ação, entendeu, eu acho que ação ali, tava ali muito parecido no Robocop, mas o a, a, a permissão para ser sanguinolento. Eu acho que foi uma parada que marcou muito, principalmente na minha infância. E ver isso na TV aberta, né? No SBT.
2: Eu adorava esse filme, cara. Eu, eu inclusive, eu assisti o desenho. Tinha um desenho depois. Teve Mas série é, de televisão, tem, tem, só, não me Eu adorava tudo Sim. que permeava esse universo do Starship Troopers. Chegou a ter três filmes. Foram três depois. filmes? Eu, eu me lembro ter... De, de ter assistido um, a, um além dele, que eu acho que já não Por tinha TV. mais o
1: main character lá, o protagonista. Não, não, não tinha mais nenhum dos personagens principais os outros filmes foram tipo em outros momentos ah, em outros é? lugares a animação que tinha em computação gráfica foi uma das primeiras também grandes animações em uhum. computação gráfica bem feita você tinha era acompanhando aí sim os personagens mas, mas eles, eles do filme.
2: faziam alusão à a galera do primeiro filme sem dúvida porque eu, eu tenho isso muito claro na cabeça é nos filmes eles só acho
1: que só mencionavam ah, no desenho os personagens principais do desenho também eram os personagens hum, do filme. Tá Entendi. explicado,
2: hein? Posso fazer um último Pode. comentário a respeito? Um dos motivos pelo qual eu adorava é porque ele é muito semelhante com a história do StarCraft. Eu não sei o que veio antes <risos> na realidade, porque é basicamente os troopers, os terranos enfrentando os erguilingues, cara. Então, assim... Sim. <risos> rola muito essa associação pra mim.
1: Eu acho que Starship Troopers veio antes porque é baseado num livro de 59. Nossa, né? cara. É
2: então talvez eles então... tenham é, bebido da mesma fonte, né? Sim, é possível. O Starcraft de 98. Não, então ele bebeu do filme mesmo. <risos> é. Não, se bem que aqui olhando por alto aqui a Blizzard começou o planejamento de Starcraft em 1995, mas era um tema que era muito em voga, né, naquela época. Sim, total. É, viagem espacial nos anos 90 tinha teve muito conteúdo desse tipo, né? Independence Day, por exemplo, que não é terror, mas tem mais ou menos uma temática parecida. E
0: principalmente pela corrida com efeitos especiais de computação gráfica, Nessa né? Essa década de 90 foi um boom de computação gráfica e aí eles começaram a tornar possível cada vez mais
1: filmes nessa proporção. E bem feitos, né? E que você conseguia assistir e não se sentir com Exatamente. vergonha. Você realmente She's defied space and time.
0: Vamos lá, vamos passar agora pros filmes principais aí da noite, né? O nosso prato principal de grosserias e ficção científica um pouquinho, porque tem uma mistura de um pouco de tudo aqui. E eu queria pedir primeiro que o Voltor chamasse aí o primeiro filme da noite, a recomendação dele pra gente comentar aqui.
1: Então, o meu primeiro filme é um filme que eu assisti na minha não adolescência, mas ainda jovem, Enigma do Horizonte. É, é um sci-fi que pega assim, elementos de vários lugares, pega um pouco de elementos até Lovecraftianos, pega coisas de outros lugares pra criar uma história em que uma nave espacial vai fazer o primeiro teste de viagem através de dobra espacial, só que ela acaba indo parar no inferno. <risos>
0: é, assim, a e gente tipo... não sabe o que, que é o inferno exatamente, até que a tripulação não sabe, né? A tripulação de resgate não sabe o que,
1: que é até, até entrar na nave. O que é. aí, aí... Ela fica perdida por sete anos, e aí, exatamente, ela ressurge, e uma nave de resgate é enviada com um dos construtores da nave, que é o Sam Neal, que era o Dr. Alan Grant, do Jurassic Park. É o arqueólogo do Jurassic Park. Ele faz o cara que construiu a nave Event Horizon, a nave original, né? A nave que vai pra esse... Pro um inferno, mecanismo, né? E aí ele vai junto, drive de jump, de dobra, e ele vai junto com o Lawrence Fishburne, dois anos antes de Matrix. Você ainda tinha o Sam Petrie, que é o cara que faz hoje Gotham, que é o Alfred uhum. em Gotham. Você tinha ainda Richard T. Jones no elenco, Kathleen Quinan tinha Jason Isaacs, que hoje tá em Star Trek, do Discovery. Então você tinha aí uma galera conhecida, mas que cresceu bastante depois disso, fazendo esse elenco. E a história ela é bem interessante, ela vai acompanhando esses caras. E na verdade, o inferno são seus piores pesadelos, seus piores lembranças vindo te atacar. Eu acho
0: que poucos filmes me marcaram tanto quanto o Event Horizon. Eu acho que eu sou muito fã, assim, de verdade, desse formato onde a narrativa é o seguinte, é uma equipe de resgate chegando no no lugar e descobrindo o que aconteceu. Pra mim eu acho que assim, é uma mistura um pouco de detetive com sobrevivência com medo do desconhecido e cara, pode anotar aí que todo filme a maioria dos filmes que seguem esse raciocínio, eles conseguem desenvolver uma coisa muito interessante que prende você você embarca junto né com a tripulação pra querer saber o que diabos está acontecendo, o que aconteceu com a tripulação. Bota aí, Resident Evil você tá é, trabalhando com a equipe Alpha pra descobrir o que aconteceu com o, o time Bravo, né? O interessante é você... Você falou do Resident Evil Eu acho que é
1: É do mesmo diretor Paul W.S. Anderson Tem Resident Evil Ele fez Death Race Ele produziu Pondorum Tem algumas coisas aí Que tipo Dead or Alive Alien vs Predador Que não sei se <risos> Tipo Dá pra gente Dizer que gosta Ele fez Mortal Kombat Mas eu acho que tipo Event Horizon Pra mim Eu acho que é a segunda Melhor coisa que ele fez A primeira Foi casar com a Mila Jovovich Olha aí Pronto <risos> Aí sim
0: <risos> O
2: Event Horizon Cara Eu assisti ele numa pegadinha, né? <risos> eu tava assistindo TV, assim, eu vi, ah, olha só, Lawrence Fishburne. Aí eu, pô, olha só, o Sam Neill, do Jurassic Park. Pô, que legal, vou assistir esse filme. E, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> O filme é bem gory, né? É tipo... É, é bem gorezão. Mas assim, ele tem um quê de trash que eu adoro, tem. sabe? Ele, ele...
1: É, ele pega até coisas relacionadas, por exemplo. Ele tem coisas de Hellraise, uma, no, um pouco do visual, no esquema do, Caótico. do filme. Ele é um filme gore pra época, porque depois dessa época a gente começou a ter um gore um pouco mais pesado. Tipo, Jogos Mortais, o albergue. Começaram a ficar um gore mais visualmente pesado. Mas ele trabalha a coisa do... Do medo do subconsciente De você estar vendo as coisas que te aterrorizam E o sangue, os cadáveres Destruídos Você tem muito disso no filme que é bem legal né? Você tem até uma das cenas que lembra muito Hellraiser, que é quando um dos personagens Já enlouqueceu completamente Ele mata outro cara E pendura ele por ganchos Nas costas, com o peito aberto Aquela cena bem gore E que lembra muito Hellraiser
2: Me lembra muito, tipo, na realidade O jogo me lembra esse momento Falar os três especificamente, tem uma galera que são, tipo uns... Me esqueci o nome exatamente agora, eu vou, vou ter que pesquisar depois, mas enfim. Tem uns caras que, eles mutilam os cadáveres dos inimigos e penduram em corrente. É, a semelhança da visual é incrível, cara. É muito semelhante com isso que o Carlos acabou de descrever agora. A semelhança com Hellraiser realmente é bizarra. E o, o ponto principal que eu acho que o Carlos pontuou, que eu concordo plenamente, é que, pra época, esse filme era muito gory. É que depois a gente teve coisas muito mais bravas. <risos> mas, assim, sim. pra
1: época, esse filme era ele, muito... Ele abriu meio que uma é, porta pra exatamente, isso.
2: exatamente. Concordo plenamente com o Carlos.
1: Até porque esse filme, na época, no cinema, ele foi um fracasso. Ele não fez sucesso. Ele acabou ganhando um status de cult com o tempo, em home video. E hoje ele entrou meio que pra cultura pop. Ele tem, assim, uma certa fama hoje em dia. Mas no período quando ele foi lançado, ele não foi... A filme que a galera gostou muito. Eu acho até por causa dessa surpresa toda, desse gore, que ele era um filme que foi vendido como um... Quase, não um blockbuster, mas um filme grande, né? Então, tipo, o público não tava esperando esse nível de violência e de gore, de terror no filme. Eu dei uma estudada nesse filme um tempo atrás
0: não tava pesquisando sobre ficção científica. Eu fiz até um vídeo aí. Terror no espaço. Esse vídeo que eu fiz. Cara, eu analisei e esse Event Horizon, ele tem um culto de fãs muito grande. Hoje, que foi ganhando ao longo dos anos e tal... Até porque os atores foram ficando mais famosos e tal. Teve todo esse processo aí que as pessoas foram conhecendo o filme. E houve uma batalha aí, principalmente de censura, onde o diretor, ele tava tentando colocar uma versão um pouco mais sangrenta, um pouco mais, sabe, sinistra. Pesado, algumas sim. cenas É, pesadas, umas cenas flashbacks e tal. E aí, até o ano passado, eles estavam tentando resgatar essa versão. E são cerca de 10 minutos a mais de filme, só que com muito mais cena de gore, assim. Muito, assim. Coisas muito mais explícitas, coisas muito mais grosseiras. É, existem relatos, existem algumas fotos e tal, mas a versão com essas cenas aí foi perdida completamente ao longo dos anos. Um dos produtores tinha essa cópia ali, se mudou pra Espanha, e aí ficou perdido, e aí a fita de VHS do ano passado que ele achou, não tinha essas cenas. Então, tipo assim, é uma coisa que o próprio diretor, né, o Paul W.S. Anderson, ele comenta muito em convenções de Resident Evil e etc que ele vai. Ele fala desse filme e ele fala das coisas que ele fez caríssimas, assim, efeitos especiais caríssimos que foram cortados.
1: Assim, Tem foi. uma cena em específico, ela parece muito rápida, são flashes, assim, das imagens, que é quando a tripulação de resgate tá lá, encontrou um, uns vídeos da tripulação, né? E tem uma parte final que não dá pra ver direito, elas vão limpar, e aí quando eles veem aquilo é uma cena de orgia de morte, né? Então você tem cenas de sexo misturadas com morte-gore, tripas voando, pessoas arrancando membros dos outros, tudo isso misturado. No filme acabou ficando uma cena muito rápida, você mal consegue ver isso, é só o choque de um de um momento ali e passa. Essa foi uma das cenas que se perdeu, que foi cortada uhum. na sua grande parte, na sua maioria. E interessante que ele usou atores pornôs, pessoas amputadas pra fazer os efeitos Meu dessa Deus cena, céu. pra fazer com que os efeitos ficassem realistas e fosse bem gráfico. E é com essa que a gente fecha aí a primeira recomendação. A gente abriu bem
0: esse programa aí, esse episódio aí tá ótimo. Tá família. Tá family friendly isso aqui.
1: Ótima recomendação. Eu acho que deveria se pegar esse filme, bota num domingo à tarde pra assistir com a família. Ah, é,
2: sem dúvida. <risos> <risos> vai dar 20 minutinhos de filme e vai estar todo mundo... Meu Deus, o que, que eu tô vendo? Mas eles não vão conseguir parar de assistir. É isso. Você
0: realmente pensou que você poderia destruir essa coisa? Ela defendeu Vamos lá, vamos pro próximo filme aqui Queria pedir para que o Yuri trouxesse O próximo filme aí Então, eu
2: trouxe aí, hoje a gente vai falar De Eu Sou a Lenda, né, com Will Smith, o filme é baseado Num livro dos anos 50 Mas ele toma Uma, uma outra direção Com relação ao livro Basicamente a história, uma médica Teoricamente curou o câncer Só que isso acabou Se tornando é, Num vírus que transformava as pessoas num zumbis. Isso tudo a princípio. Esse <risos> é o, o plot básico. E aí você conhece o personagem do Will Smith, que é um militar que pesquisava uma solução para esse vírus. E o filme se passa em Nova York, Nova York já desolada, só tem o Will Smith de humano, e ele tentando resolver esse problema. E todas as informações que o filme te passa sobre o, a interação com esses zumbis e como ele vai tentar resolver, da forma ou de Flashbacks ou deles se fudendo. E o filme tem todo uma, assim, um simbolismo e tal de mostrar Nova York, tipo, vazia, é a cidade, pô, cidade que nunca dorme, é, e virando uma cidade fantasma. Parece aqueles filmes western com a cidade abandonada, sabe? Uma informação importante é que os zumbis, eles são afetados por raios ultravioleta. Os zumbis ficam meio que no escuro o tempo todo. E isso faz ao longo do filme você ter medo e mais medo e mais medo do escuro porque o, o filme contrasta com os Smith, tipo, dando uma volta na cidade procurando sobreviventes, procurando mantimentos de dia, tudo calmo e momentos assustadores dele tendo que lidar com o escuro, onde estão esses monstros, né, os, os humanos que foram contaminados, isso vai cada vez mais se tornando uma coisa de medo mesmo, do escuro inclusive tem uma cena que, pô é memorável, ele ganha um cachorrinho da filha dele, isso é mostrado num dos flashbacks, e esse cachorro vai acompanhando ele. E num dos momentos o cachorro, ele tava caçando um, um veado, né, para se alimentar. O animal entra dentro de um lugar escuro, de um galpão escuro. E o cachorro dele entra atrás. E aí ele tendo que solucionar esse problema, né, é bem, bem, bem e amedrontador, digamos assim. E ao longo do filme o Will Smith tá sozinho, né. Cada vez mais ele vai enlouquecendo com aquela solidão dele. E a solidão, a trilha do filme também te leva a isso. Tem muito pouco momento com trilha, o que vai te deixando angustiado. É uma, uma sensação de solidão absurda. É, é meio que a gente né? chega
1: no final da história dele, porque é um momento, tipo, a gente entra no momento em que ele tá quase desistindo de tudo.
2: Existe um turning point no... Eu acho que o que o Carlos tá querendo dizer. Existe um turning point no filme onde ele perde tudo. É, onde e ele é muito forte, que né? É uma cena muito, é muito, muito emblemática, né? Exatamente, é, é bizarro e antes desse turning point existe uma cena que ela é ressignificada no final a princípio é ele sendo louco e depois você descobre que ele não tava louco na realidade os zumbis eram um tiquinho mais inteligente do que ele supunha ser, beleza esse filme tem basicamente dois finais, porque o final que foi pro cinema foi um final meio trágico o, o, Os Smith se fode nos dois mas assim, <risos> ele se fode mais no que foi pro cinema. E existe um director's cut que é mais aderente à história original do livro, melhor dizendo. Então vale a pena ver os dois aí. Na época que foi pro cinema, eu me lembro de ter um burburinho falando, caraca, o filme tem um final que, nossa senhora, tô com vontade de morrer. <risos> <risos> junto com esses personagens, sabe? É muito louco isso. Mas assim, é um filme que eu recomendo pra caramba, mas tu tem que ir pensando que vão ter um, um momentinho ou dois aí que você talvez chore. <risos> E a solidão do filme te contagia de uma maneira. A atuação do Will Smith é incrível. Ele tá, tipo, 99% do tempo na tela e você quer abraçar aquele cara o tempo todo, sabe? E aí, pô, você deve estar tá se perguntando, pô, mas você só falou do Will Smith, só falou do Will Smith. É, porque basicamente, tirando os flashbacks, só ele que aparece Isso. de personagem relevante, você assim. Você tem até a brasileira é... Alice
1: Braga no elenco, né? Mas ela meio que aparece da metade pro final do filme e... Acho que não é nem da metade,
2: é. É, já é bem pro finalzinho mesmo, ela... Então basicamente o Will Smith fica transmitindo uma gravação de rádio falando, olha, eu tô vivo se você ouvir essa gravação vem cá me encontrar é, em tal lugar e aí eventualmente Alice Braga aparece mas assim, eu suponho eu não li o livro, mas eu suponho que isso seja um pouquinho melhor explicado no livro do que eu no certeza. filme, no filme ela é meio que jogada na história, tem pouco tempo de tela pra você gostar dela. Enfim, é por isso que eu só falei basicamente do Will Smith. Eu vou
0: aproveitar é. pra comentar também que você falou do livro. É, o livro é de 1954, né? Eu acho que a editora aqui no Brasil fez uma edição excelente, muito bonita. A editora Aleph ela é especializada em livros de ficção científica, né? Você tem Blade Runner, tem vários outros livros incríveis e eles lançaram aí Eu Sou a Lenda. Uma edição muito bonita, muito mesmo bonita aí. Quem quiser saber mais tem um link lá na
1: descrição do podcast. Na verdade, esse filme é a terceira adaptação do livro do Eu Sou a Lenda. A primeira é de um italiano, Last Man on Earth, de 1964, estrelada pelo Vincent Price. Nossa senhora. Foi lá longe. É. <risos> filme estrelado pelo Vincent Price em 64 e italiano. Mas o filme é interessante, o filme é legal. Vale até a pena, quem quiser se aprofundar mesmo na parada, vale a pena ver. E tem uma outra versão aí americana, 71, que é chamada The Omega Man, estrelada pelo Charlton Heston.
2: E, inclusive é, com o Charlton Heston. Você provavelmente, se for mais velho velho tiver 30 anos ou mais, você provavelmente viu esse filme passar aí na TV em algum Sim. momento da sua vida. <risos> Passavam muitos filmes do Charlton Heston na TV aí nos anos 80 e até no 90. E esse filme serviu de inspiração pra caramba até pro roteiro desse com o Will Smith, o The, The Omega Man, Man com o, o Charlton Heston. O outro filme com a produção italiana é uma coisa assim mais esquecível. Mas se você curtiu o Eu Sou a Lenda, eu sugiro você assistir. Eu mesmo tô curioso pra ter... Tentar arrumar esse filme aí pra assistir. Eu tô vendo
0: algumas fotos aqui do The Omega Man. E, cara, os monstros são uma coisa muito madrugada dos mortos aí, meio azul, sabe? Muito parecido aí, só que são Sim. vampiros. E aí tem atores negros que também são meio azuis. Eles usam. Todo mundo usa óculos raiban aí, preto. <risos> todo mundo descolado então... aí por causa do sol, né? Então tem que usar óculos escuros, todo mundo descolado. É que eles é são ma... diferentes,
1: é a... né? <risos> o estilo deles é bem diferente do da versão recente. Total, é... completamente. A versão do
2: Will Smith, eles foram gravados com atores mesmo, maquiados e tal, e tudo mais. Mas a produção achou que aquilo tava meio trash. É. E decidiram enfiar a CGI em tudo, em todos os monstros. Ficou bom? É! Mais ou menos, mais ou menos. Assim, não ficou ruim. A CG é ok. Só que assim, o filme de 2007, estamos agora em 2018, já ficou datado. Já os monstros já não me convencem mais. Talvez em 2007 eu me convencesse, entendeu? É seu problema com o Charlton Heston, ele parece uma parada com uma pegada levemente trash, porque é antigão e tal, mas ele não envelheceu mal. Exato. Ele continua com uma pegada legal. O do Smith, talvez daqui a 20 anos, você olhe pra essa CG e fale nossa senhora, que, coisa que vergonha alheia. É. E o
1: do Charlton Heston não vai ter esse efeito, entendeu? Tanto que os Simpsons fizeram uma homenagem a esse filme do Charlton Heston num dos episódios de Sexta-feira 13, de Casa dos Horrores deles, né? do Homegaman. Meu Deus do céu, ah, cara. Ah, maneiro. Eu não sabia <risos> tem disso Tem um episódio dos Simpsons que é homenageando o Omega Man com essa pegada e é exatamente igual ao, ao Omega Man, do Shelton Heston.
0: É, essas imagens aí vão estar ah, tá lá um... no, na postagem também pra vocês <risos> olharem.
2: A última pegada que eu queria falar é que o filme, ele tem uma relação, assim, esquisita. Os dois finais, principalmente, eles te dão duas relações diferentes com a história. Numa, o Will Smith, ele é meio que entende que ele é o um, um escroto da história, assim, né? E aí ele dá mais uma profundidade. O filme te leva a crer o tempo todo que o Will Smith era o bonzinho. E aí, no final, você se dá conta de que a moral é meio... Não é preto e branco, entendeu? Você se dá conta de que o Will Smith não tava tão bonzinho assim... Enfim, eu não quero estragar o filme pra ninguém. No final original, que foi pros cinemas... A coisa tomou um quê mais religioso, assim sim, uma pegada... O Will Smith é o salvador da pátria enviado por Deus. Quase, é quase messiânica a parada, entendeu? E rola uma parada meio que de mártir. Eu não gosto da pegada do final original. Eu adoro o filme, eu assisti no cinema na época, mas aquele final meio que não me desceu na época. E, mas esse final do, do diretor, pra mim, faz mais sentido com a história, sabe? Que ele te entrega, te dá essa moral dube aí, talvez o Will Smith não seja o bonzinho da história. Mas beleza, só assistindo pra você ver. Você
1: realmente pensou que você poderia destruir esse mal?
0: Eu queria puxar o terceiro e último filme da noite É o Enigma de Outro Mundo O clássico de John Carpenter, Eu tenho a língua presa eu não consigo falar direito o nome desse diretor Mas pra mim, cara, é uma das histórias mais sensacionais Eu sou apaixonado por locais desoladores né? A gente tem um helicóptero norueguês Perseguindo um cachorro ali na Antártica né? Desoladora, num ambiente inóspito E eles estão perseguindo, tentando matar esse cachorro Com um tiro tiro com uma granada, com alguma coisa, até que eles se deparam com uma base americana ali, avançada de pesquisa. E os americanos não entendem nada. Né? Nesse processo todo, o helicóptero acaba caindo, explodindo, e a galera ali dentro morre. E o cachorro continua vivo. A partir desse momento, uma criatura, né, que era o cachorro, que tava dentro do cachorro, ela toma conta da base, ela se infiltra entre os humanos e durante o filme inteiro, a gente vai ter que ter um mega elenco tentando descobrir quem é o alienígena, quem é a criatura que tá se fazendo passar por um dos seus amigos. E, cara, é um clima maravilhoso. Você tem um grupo de pessoas trancafiada num local, né? Sem comunicação e coisas vão dando errado e você não sabe se o seu amiguinho é o assassino, a máquina mortífera, com efeitos práticos maravilhosos, dignos de Oscar e tal. Mas, cara, realmente é um filme que marca você. Como ficção científica, como filme de alienígena, como filme no gelo. Cara, ele é referenciado em tudo que você imaginar de cultura pop. Pra mim, é o filme definitivo aí pra quem
1: gosta de esse tema de suspense Com o clima da Antártica O que eu acho interessante nesse filme é que a primeira cena do filme né? A primeira cena do filme ela abre assim E você tipo, caralho, que porra é essa? Depois quando você começa a ver o filme, que é uma nave espacial Chegando na Terra, é essa a primeira cena do filme Tipo, não mostra quando, não mostra O que que ela tá fazendo Onde ela vai pousar, ela só, só mostra Uma nave chegando na Terra Pode ser milhões é. de anos atrás, pode é. ser é. E você vai descobrir isso depois, né? Você vai descobrir essa... quando essa nave chegou Quando eles forem investigar o que tava acontecendo Sendo, né? Por que que esses noruegueses foram parar lá na base e começar a atirar nesse cachorro jogar granada? Por que, que eles foram lá? Você né? tem aí o Kurt Russell fazendo meio que o personagem principal da história, né? E essa coisa deles isolados, isso é uma adaptação também de um outro de um livro que também já sim. teve um outro filme de 51. O livro é de 38 do John Caramba. W. Campbell. Essa galera dessa época tinha umas ideias muito fodas. <risos> eles conseguiam pensar assim uma coisa futura muito maneiro. Eu acho maneiro um
2: simbolismo Nesse filme é que eles são 12, né? E tem um que você não sabe quem é, que é o Facilord, que <risos> é Lorde. o Traidor, entendeu? <risos> Claramente, a alusão os Apóstolos de Jesus, tá ligado? 12, o número 12, Olha. é uma, uma
1: parada meio. meio religiosa. Meio
2: religiosa também. Impressionante como os filmes sempre tentam pegar esse. esse que, né? Por que o 12? Por que não 7,
1: 8? Não, eram 12. E tinha um Traidor. O filme é do Carpenter, né? Que é. Eu considero, tipo, o cara foda dos anos 80 em fazer filmes de ação, terror, filmes de tensão, né? Tipo, Fuga de Nova York, o Flade... Experimento Filadélfia, a... a Fuga de Halloween, Nova. Halloween. Então, tipo, ele tem ali uma pegada boa pra dar esse suspense e essa tensão que o filme pede. Cada momento do filme, né? O filme vai te deixando tenso. E quando a criatura aparece pela primeira vez, eu lembro desse filme com, com carinho, porque foi, tipo, um filme que me assustou por muito tempo. Porque eu lembro quando eu, era muito... quando eu vi esse filme pela primeira vez. Quando ele estreou na televisão aqui no Brasil. Eu era criança ainda. E ele estreou na, no Domingo Maior. Eu lembro eu, eu em casa assistindo Fantástico pra... Caraca, eu quero ver esse filme. Eu quero ver esse filme. Eu quero ver esse <risos> filme. Pra ter uma ideia, eu até lembro qual foi o clipe de música que fechou o Fantástico no dia. Qual foi? Bads do Michael Jackson. <risos> então, tipo, esse filme, ele marcou muito forte a minha infância pra ter essa vontade hoje em dia de gostar de terror. Eu não lembro exatamente em que ano foi isso. Eu era criança, eu era bem novo ainda. Mas eu, eu lembro de quando a criatura aparece pela primeira vez, que aquela criatura tipo, com patas de meio, tipo, saindo da cabeça do cara, com tentáculos pernas de aranha, caralho que porra foda é essa? meu Deus, caraca, e isso povoou, tipo, a minha mente por muitos anos foi realmente
0: muito bem feito, né todos as, os bonecos e monstros, porque como é uma coisa alienígena que se transmuta né, do corpo humano, é realmente a gente entra naquele terror corporal do Cronenberg, né, do diretor Cron que já fez a Mosca, fez vários shows que exploram a distorção do corpo humano, né? De várias formas possíveis. É, e ele esse... lembra muito
1: o cachorro do Cronenberg, do, do La Mosca. Exatamente. Né, que ele usa pro teleporte. Primeiro, capuz é, é bizarro aquilo. Eu acho que é o um macaco, não é um macaco, acho. Não, um macaco, um macaco. Um o macaco? Não, era o macaco, era o macaco. O cachorro é, é, é o do The Thing. Tem uma coisa legal, eles fizeram legal em termos, né? Porque eu acho que ficou aquém do que poderia ser, que foi o prequel continuação desse filme de 2011.
0: É, só explicando Quem? antes de você continuar comentando sobre, é porque eu não fiquei filme, né, de 82, os americanos vão até a base dos noruegueses e eles encontram a base desolada. Então, Exato. existe também esse artifício, né, de você tentar descobrir o que aconteceu com aquela base onde todo mundo desapareceu. Você e tem o um
1: mistério, exatamente, a coisa do mistério e eu tenho que descobrir o que é que tá acontecendo. Que é irado, é, é muito Sim, irado muito isso muito bom, também. é muito bom. E aí tem o filme de 2011, né? O filme de 2011 que é contando a história dessa equipe norueguesa, né, do, dos noruegueses o que aconteceu, do momento que eles encontram a nave e libertam apertam o vírus alienígena, né, essa criatura alienígena que tava ali, até o momento que o filme termina, que é quando o helicóptero está indo embora, caçando o cachorro, que vai ser o início, a coisa do The Thing de 82. O que eu não entendi foi por que que eles deram o mesmo título pros dois filmes. Uma coisa que não, não fez sentido pra mim, tipo, um se chama, o primeiro se chama The Thing, e aí o segundo, que conta a história antes dele, se chama The Thing também. Que lógica não, foi não essa? Não faz sentido. Tipo, qual, qual foi o sentido disso? É, tipo, obscurecer o outro, tentar ganhar em eu não sei. E, e o incrível é que o filme é recente, é de 2011, mas o CG, a computação gráfica das criaturas, ficaram piores do que as, o efeito prático de 82. <risos> é, esse
2: é, um, esse é um negócio que eu comentei mais cedo aí no, na nossa gravação e que, cara, isso é muito verdade. Tipo, os filmes anteriores aos anos 90, eles podem às vezes até ter um ar meio trash, mas o efeito vai ser prático sempre e ele vai te entregar o o efeito, entendeu? Ele vai te entregar a solução pra aquele problema de mostrar o monstro, seja lá qual seja a coisa em questão. Mas assim, dos anos 90 pra cá, a gente tem uma série de CG's tão mal feitos que não seria melhor fazer com um efeito
0: prático, sabe? E vai sair tão mais caro fazer computação gráfica naquele nível de cenografia, de tudo, de, de correção, de modelagem. Cara, às vezes sai muito mais prático, literalmente, fazer a coisa prática, né? É, é uma coisa que me choca às vezes, como certas decisões criativas, né? Pelo comodismo ou pela preguiça, ou porque acha que a estética vai segurar e a gente, na verdade, só que é a coisa real, sabe? A coisa que a gente, a gente amava, a gente gostava muito. E fica é, deixando não, a desejar pra caramba.
1: Eu não sei se essa relação custo hoje em dia funciona. Eu não sei, eu acho que, tipo, o custo, talvez, hoje do CG seja menor do que o do efeito prático. É, hoje
2: 2018, é 2018. Né? É, 2018. Talvez agora a gente já tenha passado desse ponto de inflexão. Talvez hoje em dia fazer o CG seja mais fácil, mas assim, se a gente ver, tá falando de filmes de oito anos atrás, talvez não seja esse caso. Eu acho que, vivendo o dia a dia de sete, eu acho que essa decisão normalmente é feita na pós. Você filmou, não ficou maneiro, e aí qual é a solução que sempre dão? Mete um
1: computador aí <risos> e resolve. É. E aí o seu <risos> budget às vezes já, já foi embora, você não tem uma grana pra bancar um CG maneiro e acaba ficando tosco. É, o do Eu Sou
2: Alenda é exatamente esse o caso. Eles fizeram um efeito prático, não gostaram do efeito prático enfiaram o um CG guela abaixo e o CG, pra você ver, um filme de 2007, 11 anos depois já, já tá completamente datado.
0: É só um comentário em relação a isso, é que na época que o filme foi lançado, em 82, ele foi um extremo fracasso, ele foi considerado um filme horroroso, a crítica detonou o filme, É notas super negativas justamente por causa do gore da coisa explícita, uma coisa exageradona o filme se tornou, e é, aí esses
1: foram e, grandes filmes que tipo, eles e meio aí, com que com os anos,
0: né, com os anos é. foi mudando isso com os anos ele foi se tornando um dos
1: melhores filmes de ficção científica da história eu acho que é a época, né foram, foram diretores, foram filmes geralmente esses filmes que tem esse, esse cult hoje, foram fracassos, tipo o próprio Blade Runner, eles foram filmes, eu acho que tipo tentaram subverter, tentaram ser diferentes daquilo que era o comum do que era o blockbuster daquela época uhum. e aí eles criaram coisas novas que eram coisas boas só que fora da compreensão das pessoas da época, da crítica da época da, da indústria da época né? porque eram filmes que realmente trabalhavam a coisa da ficção científica trabalhavam o terror de forma completamente diferente né? porque você pega o que era filme de terror de ficção da, pra, pra essa galera eram os filmes dos anos 50
2: o que a gente tem que levar em conta também é que esse gênero de sci-fi, que hoje em dia virou basicamente filme de coisa futurista, por exemplo que o, o filme que o Carlos trouxe né, é, fala sobre uma viagem em 2047 e em geral quando não é algo futurista é um retrofuturismo em algum momento recente, mas no, no passado sei lá, um, dois anos atrás algo diferente aconteceu no mundo desse filme e a gente chegou num, numa situação de catástrofe que a diferente da vida que a gente tá agora. E esse gênero era um gênero relativamente novo naquela época, né? E você falar do futuro era estranho. Assim, você tinha pouco conteúdo de série, até saindo um pouco do terror, né? Mesmo o sci-fi em geral, que não mexesse com terror, era uma coisa relativamente nova no cinema.
0: Eu só queria comentar só o impacto que isso teve na vida do diretor. Por causa dessa má recepção, o diretor John Carpenter, né? Ele ficou muito famoso com Halloween na época, próximo da de Halloween 78. Então o jogo cara, ele ficou muito impactado pela recepção negativa. Foi uma derrota gigantesca na carreira dele. Ele foi demitido de dirigir um dos filmes chamado Fire Starters, um clássico também de terror. O cara perdeu vários contratos. Ele foi marcado, assim, como um diretor de filmes de violência pornográfica. Então isso foi muito brutal assim pra carreira dele. Imagina pra um cara que tem uma visão, uma mega realização, um cara que quer fazer uma parada original mesmo e tal, tem uma recepção dessa. Eu acho muito, sabe, uma derrota psicológica muito fodida. Pra você ver, cara, às vezes a visão que você quer construir pro seu filme, que seja lá qual for, você, na época, não é compreendido, saca? Porque a indústria não tá pronta, as pessoas não entendem, o, o mercado é muito conservador e naquela época não tinha informação suficiente, né? Você não sabia quem eram as pessoas que queriam ver esse tipo de filme, quem é que tava fazendo esse filme. O cara só foi lá, aproveitou a oportunidade e fez e gastou um dinheiro bom fazendo filme que, tecnicamente, é excelente, e pra época a história foi muito grosseira muito exagerada, não teve uma profundidade que eles esperavam de um acadêmico sei lá, de um, de um cara assim, e no final do dia ele só queria fazer um filme fora de alienígena e, sabe, suspense, thriller eu acho importante a gente saber dessas coisas, esses detalhes, às vezes quando a gente admira tanto um filme, né e você não imagina que na época foi uma desgraça, uma derrota
1: total é, e o sinistro é que era uma época bizarra nos Estados Unidos né, porque eles estavam em recessão eles estavam, tinha acabado de lançar eternamente ter, porra, faturou uma grana alta, eles queriam filmes família. E aí vem esse filme, que é um filme pesado, um filme, tipo, sombrio, que mostra o lado mal, ruim das, das, das pessoas, uhum. mostra conflito, e a galera não, não, não aceitou, né? Não, não recebeu bem. Ele ficou atrás de Poltergeist, ficou atrás de muitos filmes de 82, tipo, Conan o Bárbaro, A Ira de Khan, Tron, filmes que foram lançados nessa época.
0: E bem forte, né? São Uma
1: seleção de filmes muito
0: forte. Se você tivesse adiado aí um pouco, né, botava um para 83, de repente, ele teria um pouco mais de respiro. Eu tô vendo aqui, né, a época de lançamento, ele competiu com o ET, cara. Esse filme lançou junto com o ET. Steven Spielberg mandando muito. O Spielberg participando de duas produções, né, o Spielberg, ele produziu e dirigiu, praticamente, o Poltergeist, só que ele conta que é o Toby Hopper, que fez aí o filme que se comentou mais cedo, né, Vampiros Astronautas.
1: Life Force. Lá e forte, cara. Então, assim, Nossa, era uma lista.
0: sequência de lançamentos incríveis. E aí, nesse ano, os caras tentaram emplacar o The Fang. E, e foi muito difícil. Muito difícil. E
1: foi, um, e foi um ano forte de ficção científica, de filmes de fantasia. Ficção científica. Blade Runner também saiu nesse ano. Mad Max saiu nesse ano. Mad Max 2. Então você teve, tipo, Ida de Khan, Tron. Não tinha como, cara. Eu acho que
0: Feliz foi quem tava nos Estados Unidos em 82. E podia ir no cinema toda Vê, semana, toda semana toda ci... só ver filme foda. Só ver filme incrível, né?
1: E, e ele tinha outra coisa contra ele ele também, que era a classificação. Né? Ele era uma classificação etária R, R Rating. Ah, era pra adulto. Né? 18 anos.
2: É, é complicado fazer sucesso em 82, e então. E lá funcionava, nossa. né? Essa
0: classificação aí, a galera realmente checava a sua carteirinha, cara.
1: É, você só podia ver o filme se fosse maior de 17 ou acompanhado por um responsável.
2: Uma coisa que a gente não comentou aqui é que a
1: trilha do The
2: Thing é do Ennio Você é. Tu tinha tudo pra dar certo
1: e... Hum... Aquilo, deu. Enfim. Só demorou um pouquinho. Exato. Eu Certo. as pessoas acabaram vendo que o filme era um filme foda, e hoje ele é considerado um, uma, uma obra de arte, do terror da ficção científica, não só pelos efeitos práticos das criaturas que funcionam até hoje, eu revi o filme há pouco tempo, Funciona, as criaturas claro. funcionam até hoje, tipo, você pega o filme de 2011, as criaturas não funcionam, elas não funcionam tipo, em 2011 eles estavam ruins, hoje eles devem estar terríveis, mas é. esse The Thing, esse de 82, de 82 as criaturas funcionam, você vê que beleza, são bonecos, mas você tem a sensação sensação real daquilo. É muito bem feito.
0: A gente vai ficar aí no aguardo de, de novos filmes, né, com essa meio que com essa temática, com essa área desoladora, né. Eu, eu fiquei muito fã do, da série The Terror, né, que a gente comentou. Eu muito e boa. Outro, que tem essa pegada um pouco, né, tipo, qual é a ameaça que existe ali fora, né. A gente é, tá aqui eu, isolado eu... existe uma ameaça rondando entre nós a gente não sabe se é nosso amigo se é o nosso cachorro. E, cara, eu sinto realmente muita falta. Eu espero que o Del Toro consiga aí um dia fazer Montanhas da Loucura que ele merece. ou oh, eu quero muito ver <risos> isso. Que acho que vai ter bastante dessa pegada de exploração e, e raças alienígenas e coisas e tal. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui porque nosso tempo acabou. O HDT é rapidinho si mesmo e mais semana que vem a gente tá aí comentando outros filmes e, com certeza, a gente retorna pra falar sobre mais filmes de terror sci-fi. Essa aqui é só a parte 1, mas a gente vai abordar aí outras épocas e fazer algumas coisas mais específicas, mas a gente tem muito o que falar. Eu queria agradecer demais a participação aí de Carlos Voltor, onde
1: a gente pode te encontrar, Carlinhos. Sempre bom estar aqui. Vocês podem me encontrar em qualquer rede social com carlosvoltor ou no canal Voltorama, quando tiver vídeos novos, mas tem lá os vídeos velhos, se você não tiver visto, pode ver todos e esperar as novidades. E sempre por aqui, sempre tentando falar sobre terror, fazer terror e assistir terror.
0: E eu também queria agradecer a participação de Yuri Nassi. Yuri, onde é que a gente encontra você? O que você anda fazendo aí na internet, cara? Você vai
2: encontrar um monte de coisa minha em canais grandes aí, cara. Para a Fernália, Ubisoft Brasil, é, coisas do adoro cinema, no... Enfim, tô, eu tô em muitas coisas, mas eu não tô com a minha carinha ali, né? Mas você me encontra no Facebook Yuri Nasser e no Instagram, yuri.nasser Se quiser mandar mensagem,
0: trocar ideia sobre cinema, estamos aí. E se você estiver gostando do HDT, entra lá no site, oradoterror.com podcast e comenta nos episódios. A gente tá sentindo falta aí dos comentários. É realmente muito importante pra gente sentir o que a gente deveria melhorar, quais os temas que você gostaria de ouvir por aqui. Então, não deixa pra fazer isso depois. Entra lá no seu celular ou no computador, que seja, entra lá no horadoterror.com barra podcast e comenta aí os episódios que você gostar pra gente saber se a gente tá fazendo tudo certinho e o que, que a gente ainda não falou e a gente deveria tá falando. Muito obrigado até aqui, eu sou o Fernando Descon e até o próximo episódio da Hora do Terror. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera.